0: Cześć, tu Angelika Kucińska. Zapraszam Was na drugi sezon podcastu Kobiety objaśniają świat, w którym spotykam się z aktywistkami, artystkami, naukowczyniami, polityczkami, ekspertkami w różnych dziedzinach. To podcast, który celebruje i podkreśla wagę kobiecej perspektywy. Dobrego słuchania. Cześć, dzień dobry, tu Angelika Kucińska. Zapraszam was na kolejny odcinek podcastu Kobiety Objaśniają Świat. To odcinek bardzo wyjątkowy, ponieważ powstał we współpracy z festiwalem M-Bank Nowe Horyzonty. Tegoroczna edycja festiwalu startuje 20 lipca, potrwa ta stacjonarna edycja do 30 lipca, natomiast edycja online aż do 6 sierpnia. I dzisiaj w odcinku będę wspominała Wspólnie z moją y, y, gościnią, gościem, osobą, którą goszczę, y, rozmawiać o jednej konkretnej festiwalowej sekcji. To jest y, sekcja Trzecie Oko, która do tej pory była sekcją y, feministyczną, budowaną z y, filmów, które realizowały postulat większej widoczności, większej reprezentacji kobiet w kinie. Natomiast w tym roku wyjątkowość tej, sesji, tej sekcji jeszcze wzrasta, ponieważ porzucamy płeć i filmy pokazywane w ramach sekcji Trzecie Oko zapraszają nas do tego, żeby się pochylić nad koncepcją płynnej tożsamości. I jestem bardzo szczęśliwa, że o tych filmach e, będę mogła porozmawiać z Anę Piżl, aktywistką, edukatorką, e, związaną m.in. z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej. Za chwilę mnie poprawisz, jak coś przekręcę. E, I Amnesty International, absolwentką Gender Studies i Akademii e, Medycznej. E, na pewno znacie Anę z Instagrama, gdzie prowadzi edukacyjny e, profil Anę Ratownica. I mnie, muszę to powiedzieć, wpędza regularnie w głębokie poczucie winy, ponieważ ja biorę udział w tych quizach, które ty organizujesz i się w nich spektakularnie wykładam.
1: Dzień dobry. to ja już dzień dobry, to ja już wejdę w słowo. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę i też w ogóle chcę powiedzieć, bardzo jestem szczęśliwy, że rozmawiamy o tych filmach i o tym za chwilę, ale muszę się odnieść, bo wiesz, to trochę pod, pod jakby burzy w ogóle moje poczucie misji, bo jeżeli wpędzam cię w poczucie winy, to jest dokładnie odwrotnie. Ja sobie marzę, że ten profil edukacyjny byłby taki życzliwy, wiesz, że, że on by rozbudzał taką radość tego, że wszyscy i wszystkie uczymy się cały czas. Także muszę popracować nad... nad nie, nie, to, to mój syndrom prymuski, wiesz. Za to jak coś okay. wiem,
0: to jestem z siebie tak dumna, że potem wchodzę przez trzy dni i wszystkim opowiadam, że Super. udało mi się odpowiedzieć na pytanie zadane przez Anę.
1: <laughs> Bardzo się cieszę. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Bardzo fajnie, że rozmawiamy o... No właśnie, i o tych filmach, ale też o, o tym, że być może ta płeć nie jest koniecznie elementem, który musi dominować wszystko.
0: No właśnie, filmy, w, 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 chciałabym też uspokoić osoby, które nas słuchają, nie będziemy spoilerować, raczej was zachęcimy do zapoznania się y, z filmami pokazywanymi w ramach sekcji Trzecie Oko y, na festiwalu m -Bank Nowe Horyzonty, y, a filmy posłużą nam za punkt wyjścia do rozmowy o płci, o niebinarności, o transpłciowości i od razu chciałam cię zapytać, bo pozwoliłam sobie użyć formy żeńskiej, E, I bardzo
1: dobrze i na luzie. Ponieważ
0: wiem, że ty pozwalasz osobie zwracającej się do ciebie na wybór formy, którą się zwraca, ale być może preferujesz Dokładnie. dzisiaj inną formę.
1: Nie, wiesz co, ja nie preferuję żadnej formy, ja w ogóle się nie identyfikuję z żadną formą w języku, no jakoś mówić trzeba, więc po prostu korzystam wymiennie z zaimków on, ona, pewnie trochę więcej ona ale nie z wyboru, tylko z przyzwyczajenia, więc e, tak, żadna forma, uważam, do końca mnie nie wyraża, ale język jest jakimś samym narzędziem, w którym spotykamy się w tematach, o których rozmawiamy, więc, e, więc z tą płcią i z tym rodzajem w języku też, e, też wydaje mi się, że trochę luzu się przyda. Także dowolnie jak wyjdzie, tak wyjdzie.
0: Chciałabym E, przywołać tutaj cytat jednego z bohaterów filmu, jednego z filmów, o których będziemy rozmawiać. Mhm. E, Stafford, bohater, transpłciowy mężczyzna, bohater e, dokumentu e, Gender nauci. to jest dokument z 99 roku, mówi coś takiego, w, mniej więcej nie jest to dokładny cytat, że w zasadzie to nieważne e, czy, czy ktoś się do niego zwraca per ona, czy per on, dopóki go nie atakuje, nie obraża, yy, nie ubliża mu. I o ile ja rozumiem yy, motywację stojącą za, za, za tą wypowiedzią, to mam taką, mam trochę trudność z tym, ponieważ uważam, że być może dzisiaj, dwadzieścia kilka lat później, nie powinniśmy zgadzać się już na tego typu, wiesz, na takie minimum, dopóki nie biją, to, to, to nieważne jak do mnie mówią.
1: Mm -hmm. No bardzo się cieszę, że tak, że tak to zauważasz. Um, wiesz, um, oglądając ten, tych gendernautów i później, bo to może już mm -hmm. możemy zdradzić naszym słuchaczkom i słuchaczom, że też w, będzie można zobaczyć na festiwalu drugi materiał, nagrany właśnie 20 lat później z tą samą grupą osób e, transpłciowych, które pokazują, mówią jak zmieniło się ich życie, jak ono wygląda 20 lat później. No i faktycznie z tego dokumentu, z zestawienia tych dwóch dokumentów faktycznie może, może wynikać taka bardzo duża jednak ewolucja, być może w samych tych osobach, być może też w samym San Francisco, w którym rzecz się dzieje. Natomiast wiesz, jak ja na przykład patrzę na przestrzeni 20 lat, na swoje doświadczenie i na to, jak mi się żyje, czy żyło w Polsce, to no powiem Ci, że niestety my jesteśmy wciąż trochę na tym etapie tego niezbędnego minimum. I to jest bardzo przykre, Całkowicie zgadzam się z tobą, że nie powinno tak być. Natomiast tak niestety mam wrażenie, wciąż jest. Przy poziomie agresji, przy poziomie mowy nienawiści, szczucia teraz na osoby transpłciowe, mam nadzieję, że to nie skoncentruje naszej rozmowy na narzekaniu, bo też, też oczywiście to, to nie wyczerpuje tematu, ale jednak ta, to, to takie minimum, który, o którym się upominam, wciąż nie jest wcale osiągnięte. Mhm. A
0: który, który z filmów... Um podobał
1: ci się najbardziej, Orlando? No, wiesz co, tak, zdecydowanie. Chociaż to jest podszyte też po prostu moim, nie będę ukrywać, kompletnym kraszem i moim zakochaniem w Presjado. To jest w ogóle moja aktualna wielka miłość. I, no i się życzę też moje nastawienie do tego filmu. Było od początku takie, wiesz, z, z, od pierwszej sceny pełne zauroczenia. Ale myślę, że to jest, to jest film, który no, bezwzględnie polecam i też jestem szalenie ciekaw, jak w ogóle ten film odbiorą osoby, które nie mają tego doświadczenia niebinarności. Bo to jest w ogóle bardzo ciekawe i myślę, że tutaj niczego nie zdradzimy, jeżeli powiemy, mm -hmm. że film otwiera, pierwsza scena, to jest scena, w której Presjado mm, y Swoją drogą może, przepraszam, bo tak za zakładam, że w tej rozmowie wszyscy wiedzą, a może nie wszyscy wiedzą, więc szybciutko Presiado to jest e, filozof e, m, płci, który jest osobą niebinarną e, i jest też autorem kilku książek, które naprawdę, po które warto sięgnąć, e, żeby sobie ten horyzont e, myślenia o płci też poszerzyć. No i Presiado w e, pierwszej scenie mówi, że tyle osób wielokrotnie pytało go, czemu nie napisze, książki o y, swoim, takiej biografii, takiej książki wyłącznie o sobie, choć ona oczywiście te książki swoje też pisze dosyć mocno, y, odwołując się do własnych doświadczeń. I mówi, książka o mnie już powstała i to jest Orlando Virginia Woolf i to jest y, książka o każdej osobie niebinarnej, bo tyle mamy tych y, wspólnych doświadczeń, które faktycznie nie trochę są w tej książce i bardzo są w tym filmie. No i właśnie dochodząc do do tego mojego pytania, które mam w głowie i na no pewnie nie poznam na nie odpowiedzi, bo niestety nie usłyszę od, od was, od państwa, jak, jak ten film odbierzecie. Natomiast wiesz, ja oglądam ten film i w każdej wypowiedzi, w każdej scenie i w każdym przywołanym cytacie z Virginia Woolf ja po prostu no, no, też widzę to swoje doświadczenie. Po prostu mam szeroki uśmiech i myślę, no tak, no tak. To wszystko jest, są takie kody, wiesz, w takich nawet detalach, które tam są. Nie wiem, nawet w scenie, w której osoby transpłciowe w poczekalni u lekarza y, doradzają sobie, co powiedzieć, żeby uzyskać receptę na hormony. Tak? No to jest coś, co zna każda osoba transpłciowa, myślę. To jest jakieś takie wspólne doświadczenie. Ym, albo ym, y, y, te, te, y, takie są tam takie wątki, też nie chcę za dużo zdradzać, ale o interpretacji swojego ciała, tak? czyli czy penis jest męski, czy może być też penis żeński. Takie, mm -hmm. takie mm -hmm. rzeczy, które myślę, każda osoba y, transpłciowa czy niebinarna y, y, no, ma w swoim jakimś takim rozważaniu, w analizie, gdzieś, gdzieś to są takie bliskie tematy. I zastanawiam się, czy osoba, która nie ma tego doświadczenia, oglądając ten film, faktycznie te wszystkie kody, za, takie niuanse jest w stanie wychwycić i zauważyć. Oczywiście nawet jeżeli nie, to myślę, że wychwycić coś innego i coś ciekawego, co być może nie jest moim udziałem, więc w żaden sposób tutaj nie chcę, nie chcę tego ograniczać. Po prostu jest we mnie duża ciekawość, jak ten film różnie można odbierać przy, przy no jednak różnej tożsamości płciowej.
0: Ja ci zaraz powiem, co, co w takim razie, co ja wyłapałam. E, film no. e, Orlando, ale tylko powiem, że film Orlando, moja polityczna e, biografia, jest... Absolutnie wyjątkowy, bo jest w, to jest film, w którym osoby transpłciowe i niebinarne czytają, tak jak wspomniałaś, Orlando, Virginia Woolf, ale to czytanie y, Orlando Woolf jest przeplecione z ich y, zwierzeniami, opowieściami o swoim y, y, doświadczeniu, w związku z czym ta granica między fikcją a rzeczywistością się mocno zaciera. To, co ja wyłapałam jako pierwsze, to jakiś rodzaj, bo tak, Presjado mówi, moją biografię napisała już Virginia Woolf, nie muszę jej pisać sam. Natomiast e, kilka razy w filmie e, powtarza się, i ja to odbieram jako jakiś, nie wiem, żal, e, że Orlando Woolf jest... E, osobą, wiesz, z klasy uprzywilejowaną, z, w związku z czym, poza tym no, zwyczajnie pewnego dnia budzi się w innym ciele, w innej płci. To doświadczenie, ten, jakby ten trud czy cierpienie wpisane w, w, w doświadczenie osoby transpłciowej nie wybrzmiewa z, z tej książki.
1: No właśnie, ale to y, i to się y, wiesz, bardzo pokrywa też z tym, co ja myślę i też wiem, że no, z tego, co pisze Presjado, jest to również jego udziałem, że to cierpienie i te trudności, jak powiedziałaś, to w ogóle nie jest kluw w transpłciowości. I ja cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo bardzo no, powiem wprost, ubolewam nad tym, że w taką narrację w Polsce próbuje się zamknąć osoby transpłciowe i teraz oczywiście w żaden sposób nie chcę podważyć realnych trudności czy jakiejś dysforii, czy cierpienia, które może być udziałem i jest udziałem wielu transpłciowych osób, ale to... W... Dla bardzo wielu osób nie jest w ogóle dominujące doświadczenie. I to mi się podoba, że Presjado też i też w tym filmie bardzo, bardzo pokazuje ogromną radość i wolność z przekraczania płci. I... Um, i takie wręcz wyzwolenie, on sam mówi o sobie, że jest dysydentem płci um, i ta podróż przez płeć, bo też tę transpłciowość warto rozumieć nie jako takie po prostu przejście od A do B, tylko taką podróż, w której każda osoba też zatrzymuje się w miejscach, różnych miejscach po drodze, czasami ten... Wybiera to miejsce, żeby tam zostać. Czasami podróżuje dalej. Yy, i, to jest, I to jest naprawdę fascynujące. No, nie chcę być teraz posądzony o promocję transpłciowości, ale, <śmiech> y, ale naprawdę to jest szalenie, szalenie ekscytujące doświadczenie.
0: Muszę ci powiedzieć, że y, ja jako osoba y, cis zawsze właśnie widziałam w y, transpłciowości jakiś rodzaj a. wolności, b. odporności na ten cały wiesz, binarny bullshit. Yy, mm -hmm. i, yy, ale w Orlando pojawia się bohater, który mówi, że po, ym, po uzgodnieniu płci, po tranzycji, on czuł, że powinien jakoś dowodzić, potwierdzać swoją męskość. W związku z czym obniżał głos, kiedy mówił, przyjmował groźny mm -hmm. wyraz twarzy. Więc mm -hmm. być może to nie do końca jest też tak, że wszystkie osoby yy, transpłciowe są odporne, jakby być może wszyscy wpadamy w te same pułapki binarności.
1: To chcę Oczywiście. powiedzieć. Oczywiście, że tak. I tutaj, wiesz, no jesteśmy dziećmi tej kultury, więc jak, jak człowiek by nie był w, ze swoją tożsamością gdzieś tam w, poza binarną kolejną, to i tak w tych różnych powiem w uproszczeniu, odgrywanych rolach społecznych, jesteśmy w tych kolejnach. I ten wątek zresztą, który podniosłaś, przewija się w wielu filmach w całej sekcji. I e, no, myślę, że dla osób, które będą miały chęć zobaczyć właśnie więcej filmów, to zauważą, jak on się przeplata i, i właściwie wybrzmiewa być może nawet w podobny sposób. E, Upresjado zdaje się, właśnie jest to zdanie, że kultura oczekuje od mężczyzn, e, nie, zaczyna się ten, to zdanie, że kultura pozwala mężczyznom w patriarchacie używać przemocy, ale wręcz też oczekuje od nich, że będą tę przemoc manifestować. I to uczenie się tego wybrzmiewa również właśnie w tym dokumencie z San Francisco, gdzie też osoby mówią, że po tranzycji Uczyły się ekspresji, uczyły się żyć w tej roli. Zresztą to też przecież jest w Orlando, w oryginalnym tekście, mm. umów, tak? I no to, to, jest, to jest coś bardzo ciekawego, że my tą płeć tworzymy, prawda? Wytwarzamy ją już niezależnie od transpłciowości czy nie nietranspłciowości. Po prostu, no właśnie, uczymy się od dziecka tę płeć wytwarzać, więc osoby, osoby transpłciowe, no też się tego w procesie tranzycji uczą
0: powiedziałaś też, że transpłciowość jest jakąś drogą i różne osoby, jakby różnie te drogę przebywają. To, że transpłciowość jest spektrum i jest doświadczenie jest bardzo zróżnicowane, też wybrzmiewa ze wszystkich filmów, które będą pokazywane w sekcji Trzecie oko. A ja w związku z tą, bo ta różnorodność wydaje mi się dokłada kolejnej warstwy i kolejnych trudności w zrozumieniu, ym, w zrozumieniu transpłciowości, czy w zrozumieniu niebinarności. Tak, ale
1: jeżeli mogę wejść w słowo, bo to jest właśnie bardzo, tak, ta różnorodność przeżywania jest tak bardzo ym, ważnym elementem, ale też, ym, wiesz, wydaje mi się, że ym, jak na, na chwilę się oderwiemy od transpłciowości pomyślimy na przykład, nie wiem, o kobiecości, albo wolę hmm. mówić o kobiecościach, tak, czy hmm. o męskościach w liczbie mnogiej, to jest przecież milion sposobów przeżywania kobiecości, przeżywania własnej płci. Jak się pytam cis osób, y, co to dla nich znaczy być kobietą, to te odpowiedzi każda jedna jest inna i to naprawdę taka bardzo inna. Y, I na to jakby wydaje mi się jest pełne zrozumienie, prawda? Tutaj jest pełna zgoda, że na pewno naturalnie, większe. że tak, że, mm -hmm. Mm -hmm. No i w tej transpłciowości przecież jest dokładnie taka sama różnorodność. Tymczasem być może też tutaj odpowiedzialność ma pewna narracja aktywistyczna, więc y, też nie chcę tutaj z odpowiedzialnością wyłącznie cis-osób, ale y, mam wrażenie, że wiele y, jest takiego, wiesz, y, upchania ludzi do szuflady, która jest, jakby upraszcza wszystkich do jakiegoś jednego wspólnego mianownika, tak? Czyli jest jakiś taki pomysł, na przykład, że właśnie wszystkie osoby transpłciowe doświadczają cierpienia i to jest dla ich jakimś takim dojmującym głównym doświadczeniem życia, tak? Zresztą to też się rozciąga dalej na orientację psychoseksualną, tak? Też jest, jest dosyć taką dużą pokusą uproszczenie, że nie wiem, wszystkie lesbijki to coś tam, prawda? Że we wszystkich związkach jednopłciowych to jest jakaś reguła. No przecież kiedy popatrzymy lustrzanie na związki różnopłciowe albo właśnie na, na cis osoby ich relacje z własną płcią, to to też jest tak bardzo, bardzo, bardzo różnorodne, więc ta różnorodność po prostu jest wszędzie. Mhm.
0: A oczekuje się, czy, czy jest wciąż takie silne społeczne oczekiwanie wobec osób y, transpłciowych, żeby dokonały, nie wiem czy sformułowanie pełna tranzycja jest właściwym sformułowaniem, ale żeby, żeby na przykład poddały się no. operacji, bo dopóki tego nie zrobią, Mhm. To, to, to nie wiem co, nie tak. są naprawdę to to transpłciowe?
1: No i to jest bardzo ciekawy wątek, bardzo, bardzo, ponieważ faktycznie uważam, że jest taka ogromna presja. Ja oczywiście przez całą naszą rozmowę mówię wyłącznie we własnym imieniu, inne osoby transpłciowe mogą mieć inne zdanie na ten temat. Natomiast ja mam przekonanie, że w ogóle społeczna akceptacja osób transpłciowych jest uzależniona od tego, jak one dopasują się również wyglądem i ekspresją, do cis osób, czyli jak bardzo wmieszają się w tłum. I pełna tranzycja, to określenie, które przywołałaś, no właśnie w tym kontekście jest bardzo celne, chociaż w ogóle uważam, że jest kompletnie nieinkluzywne. No bo co to znaczy pełna tranzycja? To jest założenie, że ktoś w pełni dopasuje się chirurgicznie, hormonalnie, ubiorem, głosem, ekspresją, tą rolą społeczną do binarnych oczekiwań. To jest trochę tak, jakbyśmy od każdej cis osoby właśnie oczekiwali, no poniekąd społeczeństwo być może w Polsce wciąż oczekuje, ale że na każdym kroku ktoś będzie udowadniać swoją płeć, tak? Że nie, mężczyzna musi udowodnić swoją męskość, że może stracić swoją płeć, jeżeli będzie niedostatecznie męski, prawda? No jest w tym ogromna pułapka opresji dla wszystkich osób, nie tylko transpłciowych, ale faktycznie w, w, tej, w tej grupie jakby łatwiej to zauważyć, wydaje mi się, albo mi to jest łatwiej zauważyć i tę presję widzę. I wiesz, nawet jeżeli o, te, o tych operacjach powiedziałaś, to jest bardzo ciekawe, bo wśród oczywiście grupy osób transpłciowych są i bohaterami filmów, o których dzisiaj rozmawiamy, też są osoby, które wprost mówią, że na przykład ich celem nie jest rozszczelnianie binarności płci czy podważanie ról genderowych, tylko one właśnie chciały przejść tę podróż od A do B i w tym miejscu B żyć tak f, faktycznie w tej um, takiej no, nie wiem, pełnej czy, czy naj najpowszechniejszej na przykład formie męskości, prawda? Więc też są tacy bohaterowie i to ich doświadczenie jest równie ważne. Natomiast ym, ja, no ponieważ ja sama jestem osobą niebinarną, więc mogę się odwoływać bardziej w tym zakresie do swojego doświadczenia i mam też takie na przykład przemyślenia co do y, postrzegania ciała, również mojego ciała i sposobów, w jaki ludzie mnie traktują w zależności od tego, jak interpretują to ciało. No i y, popatrz, na przykład... Y, y, w zeszłym roku y, miałem przyjemność rozpędzić taką trochę kuleśniegową akcją Topfreedom.pl, czyli akcją, w której y, upominam się o to, że y, o równość ciał, o to, że jeżeli na basen można, nie, połowa społeczeństwa może iść w kąpielówkach, no to druga połowa społeczeństwa też może. I y, Oczywiście najbardziej ta akcja była interpretowana pod kątem kobiet i prawa osób o kobiecej klatce piersiowej do tego pójścia na basen w kąpielówkach. Natomiast no ja też bardzo patrzę z perspektywy transpłciowej. I teraz, czy y, transpłciowy mężczyzna, który nie decyduje się na y, op, op, operacyjne, chirurgiczne modyfikacje swojej klatki piersiowej, czyli nie robi mastektomii, czy on może pójść na basen w kąpielówkach? Czy ja jako osoba niebinarna, mając y, klatkę piersiową powszechnie interpretowaną za, jako kobiecą, ale y, no, to jest moja klatka piersiowa, więc skoro nie jestem kobietą, to ona nie jest kobiecą klatką piersiową, jest po prostu moją klatką piersiową i czy ja mam prawo iść w tych kąpielówkach. Jest to, jest to kwestia interpretacji. Oczywiście... Rozumiem, że jest to na początku być może trochę trudne do złapania w takim oderwaniu od, od anatomii, ale wydaje mi się to bardzo wyzwalające. W tych, w tych filmach, jeżeli dla kogoś z was, jak nas teraz słuchacie, to jest jakiś nowy koncept, to w tych filmach też jest to podniesione i u też się ten wątek mhm. pojawia, tam jest taka ładna scena właśnie u lekarza, który którego głównym pytaniem przy diagnozowaniu, co też, jest, co też jest wciąż kolejną takiej medykalizacji transpłciowości, że w ogóle jakaś diagnoza jest na to potrzebna, tak jakby na kobiecość była potrzebna diagnoza albo na męskość. No i w każdym razie w, w, w tym spotkaniu z lekarzem jest jedna z osób bohaterskich, która mówi, że nie, ona, ona nie chce żadnych zmian w swoim ciele. No i ciało jest no, takie, jak ona uważa, że jest. W sensie to jest jej ciało. I, i to jest takie, wydaje mi się, bardzo ważny wątek do przepracowania społecznie i on też, myślę, indywidualnie, intelektualnie jest bardzo rozwijający dla osoby, która da się namówić, żeby o tym pomyśleć. Czyli tym, jak, jak postrzegamy inne osoby w od, od ich ciała. Zresztą, wiesz, ja myślę szeroko, bo też się zajmuję antydyskryminacją, że ten wątek, co ciekawe, y, postrzegania ludzi przez ich ciało y, nie ogranicza się wyłącznie do płci, tylko też do innych cech, czarności, grubości itd. i tak dalej. I to znalezienie w sobie tej przestrzeni na to, żeby traktować człowieka m, jakby niezależnie od ciała, co też zaraz powiem, no nie jest do końca jakby mm -hmm. samym w sobie, ale uwolnienia na chwilę człowieka od ciała jest, wydaje mi się, bardzo dobrym ćwiczeniem. Zresztą właśnie uwolnienie od ciała też przewija się w tym, wiesz co, w tym dokumencie y, y, Generation, tak? To jest tytuł drugiego tak, tak. dokumentu z San Francisco. Y, tam jest bardzo fajny wątek y, przywołania Matrixa, jak gadamy o filmach, to może tak. o tym warto powiedzieć, bo nie, nie wszystkie osoby w ogóle wiedzą, że Matrix to jest film, który siostry Wachowskie nakręciły o od płciwości. Mm -hmm. Tak. No i, i tam tych, tych elementów, jak się ogląda ten film ponownie pod tym kątem, bo oczywiście ja też muszę przyznać, że jak widziałem go w, no, w tej wczesnej młodości, to, to ja kompletnie wiesz... To nie to miałam również pojęcia również. Już, nie, w ogóle co ty? to w ogóle nie, zupełnie. No i, i potem faktycznie już mając tę wiedzę, Oglądając ten film, on nabiera zupełnie nowego, nowego znaczenia i zarówno pod kątem tego wyboru tego, czy chcesz dalej żyć w roli i mieć łatwiejsze życie, czy chcesz żyć w prawdzie, wiedząc, że zawsze po prostu, no, gdzieś to jednak jest trochę skorelowane z takim odrzuceniem, niezrozumieniem i świadomością, że ludzie, no jakby postrzegają rzeczywistość inaczej niż ty, mając, mając właśnie na przykład to, to y, 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 doświadczenie transpłciowości. Ale tam też jest taki fajny, fajny wątek i to w, w Generation się pojawia, że, y, to jest takie że transpłciowość w ogóle jest doświadczeniem oderwania się od ciała. Oczywiście, tak jak mówię, to nie jest docelowe, bo ta relacja z ciałem i to, że my w ogóle jesteśmy To nie ciałem, jest dysocjacja. To dokładnie, dokładnie. Ja w ogóle, wiesz, ja nie, nie przyjmuję dualizmu duszy ciała, więc nie ma nic poza ciałem, tak? Moje myśli też są procesem chemicznym, więc też są ciałem. I oczywiście, że ta relacja bliska ze swoim ciałem jest finalnie docelowo ważna, ale jednak myślę, że większość osób transpłciowych, y, przypuszczam, te, które znam w 100% mają, to takie, y, taki czy okres w życiu, czy taki moment, y, y, w którym faktycznie odrywasz się od swojego ciała i, i, myśl, i jakby poza nim myślisz o tym, kim ty jesteś, tak? Czyli szukasz siebie poza ciałem, a dopiero potem jakby wchodzisz ponownie w relację ze swoim ciałem. Oczywiście jeszcze raz podkreślam, to nie musi być doświadczenie wszystkich mm. osób, ale, ale mówię o tym, o czym do czego ja sama doświadczam i o czym też wiem od moich bliskich znajomych, którzy, którzy mają też również to doświadczenie. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, spojrzeć na siebie i na swoje różne... No, elementy, które konstruują naszą tożsamość niezależnie od ciała, które mamy.
0: Tak. W tym no i to jest taki matrix. Tak? <grym> w, tym, w drugiej części, czy w, w, w dokumencie, który Monika Traut nakręciła 20 lat później, wróciła do San Francisco, spotkała się z tymi samymi osobami. Sandy Stone zdaje się opowiada, te, tak, ona opowiada te historie o tym, jak poznała swojego partnera o, po, poznaje osobę w internecie, nie ma pojęcia jaka jest tożsamość tej osoby ona jest transpłciową kobietą e, utożsamiającą się jako lesbijka i tak siebie przeżywa e, nie ma pojęcia kogo poznała i okazuje się że znajduje miłość w związku z e, mężczyzną z którym przeżywa no, gigantyczną część życia szczęśliwie i dla mnie na przykład ta historia, ty mówisz o potrzebie odłączenia się od ciała, a, i dla mnie ta historia była o takim w ogóle jakimś wiesz, koniecznym odłączeniu się, czy koniecznym porzuceniu jakiegoś przyzwyczajenia, czy jakiegoś przekonania na swój temat, bo dopóki w nim tkwimy, pozbawiamy się no, jakkolwiek... Yy, pretensjonalnie i idealistycznie to nie zabrzmi szansy na szczęście.
1: Mm. No wiesz co, tutaj w ogóle w, w, myślę, że y, przeszkodą w tym, o czym mówisz i, i w tym, że fajnie byłoby tak y, no właśnie, pomyśleć, oderwać się może od tego, co myślimy o sobie na, na co dzień. Przeszkodą jest to, że narracja i to właśnie również narracja o transpłciowości czy o orientacji psychoseksualnej jest y, taka, że to jest coś bardzo trwałego. Czy to jest trwałe, stałe i przez całe życie. Nie? No i oczywiście nie chcę kwestionować doświadczenia osób, które tak mają i mają trwałe, stałe i przez całe życie. Natomiast to, że w, kultura nam podpowiada, że tak musi być i że jeżeli ktoś, nie wiem, zaczyna się identyfikować jako kobieta, to znaczy, że zawsze był kobietą, była kobietą. No dla większości osób tak. Ale dlaczego upieramy się, że dla wszystkich? Skoro y, osoby, które zajmują się płcią przez wiele lat, takie teoretyczki płci jak Bornstein czy jak Butler, y, zaczynają się identyfikować inaczej w wieku na przykład 50 lat, no to y, sugerowanie im, że w takim razie przez całe życie nie odkryły swojej prawdziwej tożsamości, wydaje mi się jednak no, trochę ignorancją. Y Wydaje mi się, że brakuje nam taki, takiego luzu, wiesz, takiego zwykłego luzu do tej płci, jak również do tożsamości seksualnej, orientacji psychoseksualnej, że no po prostu mamy różnie. No są osoby, które całe życie od dziecka identyfikowały się tam z jakąś płcią, niezależnie czy są cispłciowe czy transpłciowe, po prostu wiedziały na 100% kim są i przeżywały to, i tam, jeżeli są transpłciowe, to dążyły do, do y, tutaj świadomie użyję tej, tej na przykład pełnej tranzycji, tak? mhm. takiej faktycznie z punktu A do B. I wspaniale, i w, i w ogóle absolutnie, cudownie, nie chcę, żeby żadne moje słowo kwestionowało to ich doświadczenie i to, ym, i to jest bardzo ważne, żeby to też głośno y, opowiadać. Natomiast doświadczenie innych osób jest po prostu inne, no i są osoby, które, y, które nie, nie przez całe życie, które w którymś tam momencie po prostu zaczęły inaczej postrzegać siebie, mieć inne potrzeby, inną identyfikację i, i to wcale nie znaczy, że ta ich czy to ich wcześniejsze życie, nie wiem, było jakieś, nie wiem, fałszu albo braku świadomości. Jest bardzo różnie. Wiesz, mi się wydaje, że w ogóle w tej, jak gadamy o tej transpłciowości, zresztą być może właśnie robię trochę to samo, że tak to wszystko jest takie poważne i takie, a, a trochę brakuje tej zabawy tym wszystkim. Takiej, tak samo jak z seksualnością właśnie, takiej radości tego, że możemy to różnie przeżywać, że nie musimy się określać, że nie musimy się do żadnej szuflady wkładać, że możemy, że możemy potem zmienić na przykład zdanie właśnie. To jest kolejna rzecz, Media w Polsce straszą tą detranzycją. To jest, to jest no, taki osobny wątek, który nie wiem, czy tu musimy jakoś bardzo podnosić, bo forma, w jakiej straszą, też pokazuje detransycję jako coś powszechnego, a to jest bardzo, bardzo oczywiście y, rzadka sytuacja, że ktoś przerywa proces tranzycji, y, czy też chce zrobić krok wstecz. Hmm. Natomiast... Y, Gdyby spojrzeć, abstrahując właśnie od tej trudnej politycznej sytuacji, tego szczucia na osoby transpłciowe, w, no jakby w zestawieniu z czym oczywiście musimy uważać na słowa i też no, mówić jakby takie, takie rzeczy, które przede wszystkim pokazują, jak to wygląda w statystycznym, też szerokim doświadczeniu osób transpłciowych. Ale gdyby, wiesz, przy, przez chwilę się oderwać od, od tej polityki i być pewnym, że słuchają nas wyłącznie życzliwe osoby, to właściwie... Ten, ta detransycja też jest takim, y, takim elementem fa fascynującym, w którym można, mm, i zresztą to uwielżenie wolf też wybrzmiewa, w którym można doświadczyć jakiejś płci, a potem wręcz cofnąć się znów i zrobić krok wstecz i przeżywać płynnie tę płeć tak. i bawić się tym. Tak? I, I w tym kontekście ta detranzycja no, jest czymś no, czymś naprawdę bardzo unikalnym i fajnym i takim
0: fascynującym. No, no tak, możesz powiedzieć sprawdziłam, sprawdziłem, to jednak nie
1: moje, albo to nie moje teraz. Albo to nie moje w całości, tak? Bo to też jest, jest ważne, że ta, te kategorie kobiecości i męskości to jest coś, z czego fa fajnie by było. Oczywiście znowu każda osoba zrobi jak chce i, i tak jak czuje, czy tak jak y, no właśnie, tak jak, tak, tak jak ma przekonania, ale, ale to by było fajne, żeby, żeby też mieć pozwolenie na to, żeby czerpać z tego dowolnie. Czyli coś mi się w kobiecości podoba, ale nie wszystko. To nie jest, to, nie, to na przykład nie jestem cała ja, a tak samo garściami czerpię z męskości albo z odrzuceniem jakichś tych obu kategorii, więc no, mi się marzy, żeby, żeby po prostu było takie pełne pozwolenie na to, żeby sobie w tych kategoriach poruszać się dowolnie i swobodnie i żeby nikt nikomu niczego nie narzucał i właśnie niczego nie oczekiwał. I dalej myślę, że większość osób świetnie będzie funkcjonować w takim miejscu, w którym są, tak? Czyli to rozszczelnienie nie spowoduje, że od razu wszystkie osoby będą odrzucały swoje jakieś dotychczasowe y, miejsce na, w, w, w tym spektrum płci. Myślę, że tak się nie wydarzy, ale danie sobie większej wolności wydaje mi się, że spuszcza powietrze, wiesz, z całego tego na, napiętego y, balonika, w którym jesteśmy mówiąc o transpłciowości. No, y, y, bardzo bym chciał, żeby to była taka taka przestrzeń, która jest w gruncie rzeczy najbardziej to radosna i, i, i taka, wiesz, sprzyjająca. Oczywiście to się też nie wydarzy z powodów społecznych, bo wiadomo, że płeć w tej kategorii społecznej y, służy budowaniu nierówności, więc też y, no tutaj... Y, tak może zasygnalizuję, że mam świadomość tego, że kiedy mówię o takim postpłciowym, utopijnym wyobrażeniu, w którym ta płeć nas nie, nie określa, to równocześnie zdaję sobie sprawę, że to jest utopijna wizja i na razie to jesteśmy w świecie, w którym przede wszystkim jest dyskryminacja kobiet i nierówności płci w, no, najbardziej odbijają się na kobietach, więc też to upłynnienie płci, i rozszczelnienie na razie... no chociażby z tego powodu też nie jest, wiesz, takie do, do końca możliwe, czy też takie w stu pożądane, tak? To no. jest trochę tak jak z, kolor, z kolorem skóry, tak? Dopóki istnieje rasizm, no to nie mówmy, że kolor skóry nie ma znaczenia, prawda? Więc tak samo, dopóki istnieją nierówności płci w patriarchacie, no to wymazanie gumką kategorii płci jest, jest lekkomyślne, tak? No ale na pewno myślenie o utopiach, wydaje mi się, jest inspirujące i pozwala robić jakieś małe kroki w którąś stronę, nie? A czy utopijny jest y, system,
0: czy utopijna jest taka y, administracja państwowa, w której nie oznacza się y, płci po, przy narodzinach? Mhm. Czy to jest utopia, czy to jest... Realistyczna wizja. Wiesz
1: co, to jest, znaczy, to że się ją jakoś tam oznacza, to, to, to ja nawet w porządku, no bo oznaczamy płeć w szpitalu, w tym oznaczeniu genitaliów jest jakaś tam ścieżka Y, która może być istotna przy jakichś medycznych postępowaniach. Rozmawiając o tożsamości płciowej, y, to jest bardzo ważne, że my w ogóle nie negujemy biologii, tak? nie negujemy tego, że no, y, ludzie mają różne układy moczowo-płciowe i jedni mają prostatę, drudzy nie, nie mają, jakby to tego nikt nie kwestionuje, więc akurat w medycznych kwestiach, szpitalnych kwestiach, y, takie rzeczy, kto ma jakie układy jakie narządy y, są istotne i one oczywiście mogą być w karcie szpitalnej oznaczone. Z tym to nie ma żadnego problemu. Istotne jest, czy genitalia są wpisane do dowodu osobistego, czy kupując bilet lotniczy musisz deklarować, jakie masz genitalia, czy zapisując się na studia musisz to deklarować, czy na podstawie wyglądu genitaliów dostajesz wynagrodzenie mniej, niższe czy wyższe, tak? No to to jest istotne. Jakie masz prawa społeczne. Więc um, oznaczenie samopłci przy urodzeniu um, czy oznaczenie wyglądu genitaliów, powiedzmy wprost, mhm. bo to nie jest oznaczenie płci, oznaczenie wyglądu, czyli jest to płeć genitalna, o, konkretny rodzaj płci. Płeć, oznaczenie płci genitalnej przy urodzeniu nie jest żadnym problemem. Ważne, żeby to się nie rozciągało dalej na życie, tak? No i y, Belgia w przyszłym roku, y, odpowiadając na twoje pytanie, czy to utopia, czy to możliwe, Belgia w przyszłym roku chce wymazać y, oznaczenie płci y, z paszportów, z dokumentów. Yy, więc tak, więc jest to osiągalne i jest to możliwe. Byłoby wspaniale, żeby, żeby te elementy anatomiczne po prostu nie, roz, nie, nie rozciągały się na nierówności i na, i na życie, nie? My nie kwestionujemy tego, myślę, mówię, my jako osoby, które, które jakby mówią o, o niebinarności, ale myślę, że też my tutaj rozmawiając, nie kwestionujemy tego, że nasze ciało jest różne i mamy różne kolory skóry i mamy różne grupy krwi, i mamy różne układy moczowo-płciowe, tylko y, pytanie, co z tego ma wynikać społecznie, prawda? Bo umowa, mhm. że osoby z grupą krwi AB będą zarabiać więcej niż te z grupą krwi 0, po pierwsze spowodowałaby, że gdybyśmy faktycznie, ja oczywiście rozumiem, że jest to takie, tutaj to podrzucam jako taki przykład um, takiego eksperymentu myślowego, tak? Ale gdybyśmy faktycznie um, od y, tysięcy lat, setek lat, żyli w kulturze, żyły w kulturze, która dzieli ludzi y, ze względu na grupę krwi, i na tej podstawie ludzie budują sobie tożsamość, czyli utożsamiają się z jakąś grupą krwi, no to z całą pewnością y, zrodziłoby to szereg i nierówności i być może podobnych mechanizmów, które mamy w transpółciowości. Mhm. Kiedy ktoś się z tą swoją grupą krwi nie utożsamia. Nie? No więc y, to, to jest ciekawe, no, że ta nasza tożsamość płciowa jednak bardzo zależy od tego, co kultura z płcią robi.
0: Mm? Te dokumenty... Y Moniki Traut, gender, e, gendernauci i gender, e, genderacja, e, one są dla mnie o wadze wspólnoty. Nie chcę mówić wadze wspólnoty, tylko i wyłącznie w życiu, e, wiesz, w życiu osób transpłciowych, czy niebi, niebinarnych, czy e, m, nieheteronormatywnych, no ale wiadomo, że osobom hetero i cis łatwiej jest znaleźć, e, łatwiej jest znaleźć swoją wspólnotę.
1: Mhm. No y, tak, tylko y, jak o, obejrzeć oba te materiały, to y, widać, że w te 20 lat później ta wspólnota już nie jest taka y, bliska i te osoby... Y, chyba też w po prostu większej akceptacji, w dużo większej akceptacji siebie, akceptacji przez społeczeństwo, po prostu funkcjonują zupełnie zwyczajnie. W pierwszym dokumencie widać, że jest to takie no, ograniczone do tej społeczności, przy której jesteś sobą, bo cała reszta świata cię nie akceptuje. A jak cię akceptować, to oczywiście w żaden sposób nie chcę ująć wagi i istotności relacji międzyludzkich, ale no, nie potrzebujesz się zamykać w jakiejś społeczności osób, które mają tak samo jak ty. To zresztą widać też w innych materiałach. W, w w szorcie, który jest poza tym naszym cyklem, ale jest świetnym mm -hmm. szortem i bardzo polecam, Filipka. Tam też widać, że ona nawet wprost mówi, że wybrała taką formę ekspresji artystycznej jako sposób ucieczki przed opresją. Świat mnie nie akceptuje, więc robię to i tu jestem sobą. No i jest pewien paradoks, bo... Yy, no, wydaje mi się, że, i to nawet nawiązując do tego tam twojego pytania z pierwszego z, z naszej rozmowy, o to minimum, na którym się zgadzamy albo nie zgadzamy. Wiesz, ja, się, ja nie chcę żyć w społeczności w wspólnocie osób transpłciowych czy niebinarnych. Szczerze mówiąc, mnie to kompletnie nie interesuje. Mam wśród swoich przyjaciół większość, bo to wynika ze statystyki ludzi po prostu, większość osób cis-heteroseksualnych. No bo tak jest, jakby nie, nie, nie przyjaźni się z ludźmi na podstawie ich płci, ich transpłciowości czy nietranspłciowości, a nie jakichś tam doświadczeń. Ale to jest możliwe w społeczeństwie, które po prostu przestaje zwracać uwagę na, jakby przestaje dyskryminować, stygmatyzować, tylko po prostu rozmawiamy o tych rzeczach, które nas interesują. Wiesz, mnie to interesuje sport, medycyna, kino, no różne rzeczy mnie interesują i ja o tym chcę z moimi przyjaciółmi rozmawiać, a nie o własnej niebinarności. Więc wydaje mi się, że ta istota mm, wspólnotowości, jest najbardziej ważna wtedy, kiedy jest opresja. I dopóki jest opresja, to my się spotykamy w podziemiu. Tak? Ja pamiętam w, tam w 2002 roku, to ja chodziłam w Krakowie do klubu dla Lesbijek, który był na dzwonek w piwnicy, dzwoniło się dzwonkiem, wychodził ochroniarz, nie było żadnego szyldu i wiesz i jak cię rozpoznawał, to cię wpuszczał do środka i w piwnicy na minus jeden po prostu była, była bezpieczna przestrzeń. No ale to nie jest świat, który, który no chcemy tak. utrzymywać. Więc, no właśnie, więc wydaje mi się, że ta, y, ta y, wspólnotowość y, i właśnie osób y, jakoś tam kwirowych, czy transpłciowych, czy, czy lesbijek i tak dalej, no im więcej będzie akceptacji, tym będzie mniej jakby niezbędna. Oczywiście w dalszym ciągu część osób będzie się w tym świetnie odnajdywać, bo też jakaś kultura wyrosła z tej opresji, więc w obrębie tej kultury y, czy ekspresji artystycznej też, y, też pewnie wiele osób wciąż będzie chciało... Y, być i, i fajnie. Natomiast y, no wydaje mi się, że relacje międzyludzkie są kluczowe, ale wcale nie muszą opierać się na, na, na tym, wiesz, takim mniejszościowym doświadczeniu.
0: Mm -hmm. Są jeszcze dwa filmy w tej sekcji, które traktują o y, indywidualnym doświadczeniu, relacjach rodzinnych, y, 20 tysięcy gatunków pszczół i y, mód. Y, ty też prowadzisz y, taki cykl rozmów z osobami transpłciowymi i ich rodzicami. Y, jestem trans. W tych dwóch filmach mocno wybrzmiewają wątki rodziców zagubionych w, albo w ogóle odrzucających tożsamość swojego dziecka. Czy ty rozumiesz albo ja, nie, nie wiem, jak, jak czytać zagubienie rodzica osoby transpłciowej? Czy, czy rodzic osoby transpłciowej przeżywa to, z, wiesz, z jakiegoś takiego miejsca, yy, przeżywa to jak stratę?
1: Mm -hmm. yy, wiesz, ja tutaj odnosząc się do filmów, to ja widziałem te pszczoły, mm. tego drugiego nie, ale swoją drugą w tym miejscu też od razu powiem, że te pszczoły, słuchajcie, koniecznie trzeba zobaczyć, mm, naprawdę. Tak. I to nawet chyba, nie, ja to, wiesz, mniej pod tym kątem, yy, o który teraz pytasz i zaraz do tego wrócę, tylko tam jest taka w tych pszczołach fantastyczna, droga do przyjęcia innego imienia. I to jest coś, co jest bardzo, moim też bardzo doświadczeniem. Takie, wiesz, wszystkie sytuacje, w których pierwszy raz głośno powiedziałaś swoje nowe imię. Wiesz, dla mnie jakiś, nie wiem, pamiętam w Starbucksie, jak jeszcze w Niemczech czy dalej tak Starbucks robi w, w Polsce, bo wiem, że wiele osób się na to oburza, ale jak pierwszy raz podałem swoje imię, Anne, które jest imieniem zarówno męskim, jak i żeńskim, w zależności od kraju. I, i wiesz, i ktoś mi napisał na kubku, nie? Takie, no i tam w tych pszczołach to bardzo wybrzmiewa i to jest bardzo ciekawa droga i bardzo ciekawy więc, więc ja to bardzo, bardzo w ogóle polecam, natomiast wracając do tych relacji rodzinnych, one, one są no, chyba głównym oczywiście elementem tego filmu i faktycznie bardzo, bardzo są pięknie pokazane, no, bardzo, tam jest bardzo dużo zachwycających takich prawdziwych rzeczy, oczywiście trudnych rzeczy. Wiesz, no, tyle jest historii rodzinnych, ile rodzin, nie? więc to doświadczenie y, y, rodziców osób transpłciowych też jest bardzo, bardzo różne. Jest ciekawa rzecz, że y, wielokrotnie y, ja słyszę, być może dlatego, że obracam się w, no jednak w takim gronie osób, które też no, zawodowo się tym zajmują albo pracują z osobami transpłciowymi i wielokrotnie mówią, że to doświadczenie osób transpłciowych jest najważniejsze, skoncentrujmy się na tych osobach tak? i być może trochę spychają y, tą. To, to, to trudność rodziców gdzieś tam na drugi plan. No i oczywiście, że zawsze będę się upominać o osoby transpłciowe i ich akceptację i powiem rodzicom, słuchajcie, no stańcie na wysokości zadania, to jest wasza odpowiedzialność, więc trzeba się ogarnąć, podwinąć rękawy i być po prostu wsparciem dla swojego dziecka. Z drugiej strony ja rozumiem, że dla rodzica, szczególnie jeżeli w ogóle nie jest jakkolwiek, nie ma tego doświadczenia refleksji nad płcią, to może być coś bardzo trudnego. I to jest ciekawy moment, w którym on jakby... Zaczyna, no jakby stoi, stoi przed, przed faktem, że y, patrzył na swoje dziecko do tej pory z innej perspektywy i to wciąż ten sam człowiek, ale dla niego jest to bardzo duży zwrot w postrzeganiu, w relacji... To też pokazuje, jak bardzo nas ta kultura w ogóle w ten płeć wkręca, no bo przecież to jest dalej to samo dziecko, tak? Ale bardzo dużo rodziców, ja faktycznie z nimi rozmawiam, mówi o tym, że to było doświadczenie wręcz, nawet jedna mama użyła określenia jakby ponownie zajścia w ciążę i urodzenia nowego dziecka. Czyli że też potrzebowała tam około 7 9 miesięcy na to, żeby w ogóle oswoić się z tym i za jakby tak inaczej postrzegać tę sytuację czy tą relację, więc wiesz, dużo, dużo rodziców mówi o tym, że jest to jakaś strata tej, tej no, no właśnie nie dziecka, ale tej tego postrzegania tego dziecka i, i przyzwyczajenie się do nowej roli, w tych wszystkich rozmowach, y, wiesz, ja żałuję, że no, y, w oczywisty sposób jesteśmy w stanie dotrzeć wyłącznie do rodziców, którzy chcą o tym opowiadać, więc są to jakoś tam rodzice wspierający, tak? I nie wybrzmiewa y, to zagubienie rodziców, którzy nie wiedzą, jak sobie, naprawdę kompletnie nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. No, oni się nie zgłaszają do projektów, w którym hmm. mogą opowiedzieć o swoim transpłciowym dziecku, więc nie słyszymy tych najtrudniejszych y, historii. Słyszymy je tylko z relacji... Dzieci, czy osób, które nie mają, nie mają więzi ze swoimi rodzicami. Natomiast zajrzenie w głąb tej, tej rozpaczy, czy tego wyparcia, czy tej niemożności wiesz, przyjęcia do wiadomości, że po prostu na swoje dziecko jest innej płci niż się wydawało, i wiesz, no, co, co za, co za wielki, jakby, wielka katastrofa, to, to, no, to, to też by było ciekawe, ale, ale w tych rozmowach faktycznie. Hmm, Myślę, że ten element y, takiej straty, czy pogodzenia się z tym, a potem radości z nowej relacji jest, jest częsty. Mhm. Właśnie w mód, którego
0: y, nie zdążyłeś zobaczyć, jest taki, mhm. y, taki wątek. Y, t, t, młody, młody, transpłciowy mężczyzna y, czeka na wizytę ojca. Rozmawiają przez telefon na dzień przed y, odebraniem ojca z lotniska i on mówi, że przyjadę po ciebie, będę czekał. I ten ojciec, który zobaczy go pierwszy raz, po, y, no, po zmianie. E, uh -huh. Mówi, ale przecież ja cię w ogóle nie poznam. Ja cię nie poznam. Ja, ja nie wiem, jak, jak ty teraz wyglądasz. I ten bohater odpowiada, ale jak to mnie nie poznasz? Ja jestem tą samą osobą. Uh -huh. I wiesz, no tu wjeżdża to przekonanie, że. Y, wszystko się że, zmienia. Że tak, że wszystko tak. się zmienia. Uh -huh. Dokładnie.
1: Mhm. No tak, to też, to też taki bardzo częsty wątek w tych rozmowach z rodzicami. Jedna mama na przykład też opowiadała, że kiedy jej syn powiedział właśnie, że, że jest facetem, że, że jest chłopakiem, to zapytała go, ale słuchaj, czy ty nie, nie, nie zgubisz tej swojej wrażliwości, którą zawsze miałeś, czy nie przestaniesz być taki czuły, nie? No i to też że wiesz, to też nie jest pozbawione sensu, bo to, co rozmawialiśmy wcześniej, że jednak uczy się człowiek odgrywania jakiejś nowej roli i ten patriarchat ma jakieś oczekiwania wobec ciebie, no też może spowodować oczywiście zmianę, czyli z jednej strony jest to to samo dziecko, no ale jako ludzie się zmieniamy niezależnie od transpłciowości przez całe życie, no więc takie doświadczenie też bardzo zmienia. To też nie ma, nie ma co mówić, że ta osoba w ogóle, wiesz, nic się nie zmieni, tak? Natomiast no to jest jednak przede wszystkim wciąż ta sama osoba, więc ta zmiana nie jest taka, wiesz, z dnia na dzień yy, radykalna, tak.
0: No dobrze, już kończąc, yy, powoli yy, yy, przywołam to yy... Te, te piękne zdania z Orlando, które też odnoszą się do y, potrzeby i wagi y, reprezentacji y, transpłciowości i niebinarności w popkulturze. Y, musimy przetrwać, żeby opowiedzieć naszą historię i musimy opowiedzieć naszą historię, żeby przetrwać. Bar bardzo celne.
1: Tak. tak. Bardzo. No i takie nawet takie może być mocno do całego tego cyklu w ramach, w ramach Nowych Horyzontów. No, dokładnie.
0: No dobra, słuchaj, wszystkie, w, w, wszystkie moje gościnie, wszystkie osoby, które goszczą w moim podcaście pytam proszę na koniec o to, żeby objaśniły światu jedną rzecz tu i teraz. Anę, co,
1: co, co chcesz objaśnić <śmiech> światu? No myślę, że na podsumowanie naszej rozmowy chcę podsunąć, może nie objaśnić, bo też nie chcę stwarzać wrażenia, że ja mam jakąś taką, wiesz, prawdę w głowie, której, której powszechnie brakuje. No mamy różnie, mamy to różne doświadczenia, ale faktycznie bardzo, bardzo chciałbym zainspirować osoby, które nas słuchają do tego, żeby spojrzeć na płeć z jakimś może większym dystansem, do tego, że... Yy, ta znajomość, wiedza o czyjejś płci nie jest nam w ogóle potrzebna do wejścia w relacje, a przynajmniej bardzo rzadko jest nam potrzebna i to pytanie, jako pierwsze pytanie o to, kto jest jakiej płci, nie wiem, na placu zabaw czy, czy nie wiem, gdziekolwiek jest ym, jednak obrazuje, że my po prostu nie wiemy, jak ludzi traktować, dopóki nie dowiemy się, jakiej są płci. Yy, I fajnie byłoby, yy, oczywiście to możliwe w tej ciasnej kulturze, w której jesteśmy yy, uwikłani, uwikłani, ale fajnie byłoby patrzeć na ludzi niezależnie od ich płci. I to jest coś, co w ogóle można ćwiczyć, ja uważam, serio. Można po prostu się tym bawić, można to ćwiczyć, można zastanawiać się, czy na przykład nasza reakcja na czyjeś zachowanie byłaby taka sama, gdyby ta osoba była innej płci niż jest. I złapanie się na tym, że być może są właśnie bardzo duże różnice, no jest otwierające, jak ta płeć jest cały czas i wszechobecna. Wiesz, ja często mówię, że... Yy, yy, ostatnio regularnie mówię, że już jestem, wiesz co, zmęczony tym mówieniem o płci, że już nie można. No i, i, i czasem o sobie mówią, no ale przecież ty, ty sam tak mówisz, sama sam cały czas mówisz o tej teraz płciowości. I wiesz, ja myślę, że jak ktoś nie ma tego doświadczenia niebinarności, czyli tego, że ty nie jesteś, nie, nie masz tej tożsamości ani kobiecej, ani męskiej, to może sobie nie zdaje sprawy, jak na każdym kroku yy, to, ma, to dla ludzi ma znaczenie. Jak widać na każdym kroku, że ktoś cię w którąś rolę jednak chce wepchnąć. Że bardzo ciężko jest wchodzić w relacje, jakby z takim oderwaniem się od, od płci. Ja, ja to naprawdę bardzo cały czas widzę. Więc ja mam wrażenie, że to nie ja mówię o płci, tylko cały czas świat mi przypomina o tym. No, ale w każdym razie taką, taką zabawę, tak na lekko bardzo polecam. To myślę, że to jest inspirujące, zastanawiać się, jak ta płeć cały czas jednak. Gra. No.
0: Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. Link do programu festiwalu m -Bank Nowe Horyzonty znajdziecie w opisie epizodu. Ja tylko przypomnę, festiwal startuje 20 lipca, a my dzisiaj rozmawiałyśmy o sekcji trzecie oko z filmami podejmującymi temat transpłciowości i niebinarności. Świetna sekcja. Nie wszystkie filmy zdążyłyśmy, zdążyliśmy omówić. Ale to w... tym większa tym tym większa wasza radości, przygoda. Tak, dokładnie. <śmiech> <śmiech> ja bardzo dziękuję za przygodę. zaproszenie i
1: spotkanie. E, bardzo i... dziękuję, ba było rozmawiać.
0: Bardzo dziękuję. A po informacji o nowych odcinkach zapraszam oczywiście na mój Instagram. Słyszymy się za dwa tygodnie. Lubisz mój podcast? Możesz pomóc mi go rozwijać, na przykład wystawiając mu 5 gwiazdek w serwisie Spotify lub recenzując go w Apple Podcasts. Możesz też wesprzeć podcast Kobiety Objaśniają Świat w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie odcinka. Za każde wsparcie pięknie dziękuję.